0: Oi, eu sou Luísa, seja bem-vinda ao meu podcast Balé na Real. A cada semana com convidados diferentes do nosso universo da dança para falar sobre assuntos polêmicos, profundos e até engraçados do nosso mundinho do balé. Um lugar seguro pra gente falar as realidades da vida de bailarina sem medo. Gente, durante esse episódio a gente teve alguns probleminhas técnicos com áudio e vídeo e até baratas invadindo, mas deu tudo certo no final, então eu espero que vocês compreendam. Às vezes vai dar uma alteradinha aí no som, mas tá tudo certo e o conteúdo tava maravilhoso pra eu desperdiçar, tá? Então aproveitem bem o episódio e obrigado pela compreensão. E começando mais um episódio de Balena Real por aqui. E gente, estou com duas convidadas muito especiais para a gente conversar de um assunto mega importante. Então eu estou aqui com ela, dona de 394 projetos incríveis. Me pergunta até hoje como uma única pessoa consegue fazer tudo isso. Designer, influencer e fotógrafa de profissão e bailarina por amor. Eu sou aluna dela e todo dia decepciono ela com o meu feed desorganizado. É a capricorniana mais capricorniana que eu conheço. A louca da astrologia, defensora do feed perfeito e amante de gatos. Carol, do Meia Ponta!
1: Euzinha! Ai, gente,
0: é. essa foi a melhor descrição que já fizeram de mim. Adorei, oi, Sério? gente! Ai, que bom que eu acertei. Tomara que eu acerte na próxima agora também. Porque estamos aqui também com ela. A professora de balé que te ensina tudo do zero e respeita a sua jornada. Sim, eu tenho inveja do andar dela, mas vou me conter para não assustar a convidada. É uma bailarina estudiosa, ativista nas horas vagas, Mentira, ela é ativista full-time mesmo, pronta para abalar as estruturas do balé tradicional. Professora, empreendedora, bailarina e influencer Marina Carneiro. Olá, pessoal. Muito feliz de estar aqui com vocês. <risos> Meninas, muito obrigada por estarem aqui participando né, do podcast. E o tema de hoje, eu chamei vocês para a gente conversar um pouco sobre... Menstruação na dança. Já chegar falando assim com todas as palavras, que às vezes as pessoas ficam com um pouco de receio da palavra, menstruação, assusta. Mas aqui a gente vai falar com todas as letras mesmo, porque não tem que ter, né? Não tem que ter medo dessa palavra. E eu resolvi trazer esse tema, porque às vezes eu recebo muita menina, muita menina me pergunta, tipo assim, ai, Lu, o que, que tu faz quando tu tá menstruada? Tu vai no balé quando tu tá menstruada? Como é que tu faz? E eu sempre fiquei assim, gente, eu não faço nada. Minha vida continua, né? A vida não para só porque a gente tá menstruada. Inclusive isso acontece todo mês. Se a gente for parar todo mês porque a gente menstruou, né? A vida não, não segue. E a Carol tem um projeto muito legal... Uh, lá no Insta dela, que é o Bailarinas Menstruam. E a Marina também, né, tá sempre falando sobre assuntos assim, ativista, feminista, enfim. Achei, acho que as gurias vão ter bastante pra, pra gente conversar aqui hoje. Uh, vocês querem fazer uma apresentação rapidinha, falar um pouquinho de vocês? Apesar de eu já ter, né, introduzido, se vocês quiserem se apresentar agora com as próprias palavras... <risos>
2: Ah, eu quero agradecer pelo convite, fiquei muito feliz e muito lisonjeada. Principalmente está estar com a Marina aqui, que é uma pessoa que eu admiro muito. E bem, é isso, bailarina adulta com 1.300 projetos feminista, <risos> sem medo de falar isso e fiquei feliz com esse tema, achei muito corajoso e só agradecer de estar aqui mesmo.
1: Eu também tô bem feliz, né? Eu também sou, quando a Lu veio me convidar e falou que era com a Carol, eu fiz, pronto, perfeito. É. <risos> porque Fechou. eu sou também muito admiradora do trabalho dela, e inclusive, né, é, sempre tô falando sobre o projeto dela, né, que ela falou sobre a menstruação na dança e eu achei incrível, porque... Sempre é muito difícil, né, falar sobre isso. E sobre, assim, a minha apresentação, eu acho que também definiu perfeitamente. <risos> acho que vou trocar as bios das minhas redes sociais ah, e colocar <risos> o que você falou.
0: Depois eu te mando no WhatsApp o textinho. Exato, também quero. <risos> tá bom. Ai, gurias, mas assim, uh, a gente falou do projeto da Carol, né? Carol, tu quer contar um pouquinho pro pessoal desse projeto, como é que foi, como é que né funciona, só para a gente ter uma ideia assim de como
2: funcionou. Claro. É bom. Eu acho que foi em 2019 porque foi antes da pandemia. É, que a Bruna, que era uma seguidora Ela na época estava se formando ainda em é, médica espe Se especializando nessa área né, de, de gineco ginecologia E eu já estava querendo falar um pouco mais sobre isso Eu também estava descobrindo muito sobre os ciclos né, Os ciclos de quem menstrua E como a gente pode se conectar mais com isso E entender melhor isso, né? Então, aí gente, só um segundinho Que eu um bicho aqui no meu... Que não seja nada, né? Ai, nem, nada sério. Depois você corta, eu vou voltar a gravar o vídeo aqui. Ai, gente, que vergonha, desculpa. Capaz. Você põe
0: no, põe no making off, isso, vai ficar? Ó. Põe, não, vai ficar, vai ser... O rolê da barata.
2: Gente. Eu vou começar a falar do projeto de novo. Tá, é, eu nem lembro mais onde é que tu tinha parado. Então, é, foi em 2019, porque foi antes da pandemia, e eu não, sei, eu não lembro direito se fui eu que abordei a Bruna, ou se foi a Bruna que me abordou. A Bruna é minha parceira, né, no Bailarinas Menstruam. Ela é do perfil uhum. ginecológicas, porque eu vi que ela já tinha um perfil que ela falava muito sobre isso, e na época ela tava se formando, assim, acho que no último ano de medicina, né, voltado a ginecologia. E eu queria falar junto com... Eu queria que para eu falar sozinha, porque eu tava muito conectando com os ciclos femininos e o ciclo da menstruação mesmo, e não só femininos, né, mas ciclos de quem menstrua, e como isso podia afetar o meu corpo e minha mente positivamente.
1: Uhum.
2: Eu tava muito prestado esse lado, né, de falar sobre, sobre esses ciclos na mulher, mas eu queria ter uma médica acompanhando o processo, sabe? Eu queria Sim. ter pessoa estivesse ali é, orientando, e a Bruna também era bailarina adulta, e ela me seguia, enfim, então a gente meio que se conversou ali, e eu falei, cara, eu quero muito falar de menstruação bailarina, você me acompanha, e ela revisava todos os textos, ela dava ideias de tema, foi muito legal, então a gente iniciou falando de é, menstruação e menarca, e, enfim, e a gente terminou falando, é, trazendo depoimentos. Então, hum. no início era mais informativo, e aí depois que a gente passou por várias fases, assim, da menstruação e como isso acontece na vida das bailarinas, no final a gente trouxe bailarinas para dar em depoimento, e a Marina, inclusive, foi uma dessas bailarinas.
0: Ai, que demais! Nossa, que especial! Nossa, assim, foi para trazer a informação mesmo, né? Assim, para ensinar, né? No caso, as pessoas, porque às vezes... Muitas vezes não é falado, né? Muita gente, às vezes, ainda fica literalmente sem saber o que fazer e daí tem que procurar na internet,
2: né? É porque e... não é falado mesmo, assim, não uhum. é. E se não é falado, na verdade, na vida das mulheres no geral, imagina na vida das bailarinas, que ainda carregam todo esse estigma de, né, ter que ser perfeitinha.
0: É, isso que eu ia perguntar pra vocês agora até, uh, como eu recebo muito essa pergunta, né? Ah, o que que tu faz pra dançar quando você é menstruada? Ou pode dançar menstruada? E por que que vocês acham, assim, que as pessoas ligam a menstruação a essa coisa de nos impedir de fazer alguma coisa? Sabe? Por que que elas acham que a menstruação vai nos impedir
1: de dançar? Ou de fazer alguma outra atividade? Não sei o que... O... Eu acho que é uma questão histórica também, né? Em algumas... Não vou saber lembrar agora os nomes, mas em algumas sociedades as mulheres eram afastadas, né? Assim, de realmente ficarem excluídas em quartos e tudo mais quando estavam por acreditar que aquilo era algo impuro, uma doença, algo ruim então eu acho que mesmo hoje em dia a gente tendo, né, esse conhecimento a partir da medicina, a partir de várias outras vivências também eu acho que no fundo do fundo, assim, essas coisas ainda estão carregadas, né, isso tudo é tão enraizado que até a questão né, com, ai meu Deus, com a TPM ou de ah, tem mulheres que de fato tem uma TPM mais é, forte por algum problema, alguma coisa, então então, acho que isso é muito que a gente vem carregando de
2: outros tempos, sabe? De outros momentos.
1: Uhum.
2: Sim, é muito também de generalizar a coisa, da falta de informação. Porque o ciclo menstrual, ele acontece diferente para cada mulher, né? E você não, não tem as mesmas os mesmos sintomas. Acontece diferente para cada um. E, então, tem meninas que, por exemplo, até eu separei uns depoimentos que elas falavam que elas iam para aula porque ajudava na cólica, por exemplo, era muito bom para elas e tem uhum. outras que realmente têm cólicas muito fortes ou sintomas muito fortes ou dores e elas precisam se resguardar. Então depende muito e, e inclusive por exemplo o meu ciclo é um ciclo que ele não é muito igual todas as vezes. Eu sempre sinto muitas dores no corpo na cervical e tal. Mas tem ciclo que eu sinto cólica, tem ciclo que eu não sinto. Depende muito de como tá meu emocional. Então, Sim. eu acho que tem muito isso, assim. É, bota tudo no mesmo saco, generaliza uhum. e a pessoa, a mulher fica inválida quando ela tá menstruando. E não é assim. Cada uma tem que entender como o seu ciclo tá funcionando naquele mês. Sim. É,
0: num primeiro momento, eu liguei essa pergunta à questão da cólica, né? Porque eu sinto muita cólica quando eu menstruo. Uh, claro, tem meses que é mais, tem meses que é menos, mas tem vezes que eu não quero nem me mexer, assim, sabe? Depois, eu pensei, ah, será que é por causa disso, né? Que as pessoas têm essa dúvida? Mas depois eu percebi que é muito mais a ver com uma questão de vergonha, de medo, do que de, sei lá, sentir alguma dor ou ficar com dor de cabeça e tal, porque eu sinto que as meninas, né, no balé, geralmente, escolas que usam uniforme e tal, a gente usa aquela meia calça, né, salmão, rosa e a colã, só a colã. Então, todo aquele medo que a gente já tem, sei lá, na escola, por exemplo, de, ah, o absorvente vai marcar na, na calça da escola, na legging, ou, ah, se vazou, no balé eu acho que... Multiplica por 10, porque o corpo tá muito mais exposto, né? Então eu acho que muitas meninas também relacionam isso ao, ao medo de, das pessoas saberem que elas estão menstruadas. Tipo, ai, ah, vai ver o meu observente, eu vai vazar e as pessoas vão saber.
2: E é uma grande ironia porque você tá no meio de mulheres, principalmente no balé. A maioria é ali ao seu redor são, A maioria ali ao seu redor é mulher. Então, assim, é, é porque o balé, ele tem muito essa coisa da. A Marina pode falar um pouco mais sobre isso, porque ela é uma bailarina que se formou, enfim. Tem muito essa coisa do corpo e da, da vergonha e do, né, da baixa autoestima. E acho que isso influencia e acaba indo para a menstruação também, né?
1: Uhum. É, eu acho que ac acontece muito isso da vergonha e por falta da, da conversa mesmo, né? Como é que você vai saber como se preparar até na, na roupa, no uniforme? Como é que você vai saber qual é o melhor jeito, o melhor solvente de usar? Se não tem uma conversa sobre isso, né? Parece que são outras mulheres que estão ali, mas nenhuma pode falar com a outra... E isso, né, trazendo para um lado o feminista também, é muito programado, né? É algo sistemático uhum. da gente não contar histórias um para outra outro, é tudo sobre esse controle. Porque quando a gente conversa, quando mulheres compartilham suas histórias, a gente potencializa né, a nossa existência, a gente cresce. E acho que até essa trava de falar com outras, de ter vergonha, também é de fora do balé, mas também né, afeta lá dentro. É, na minha jornada, eu tive... A sorte da minha, da minha mestra Ludmilla, ela chegava para conversar com a gente, para falar que no ah, um dia que tivesse menstruado, podia usar um, um shortinho por baixo da sainha, nada, né? Folgado, que senão atrapalha. Mas assim, um shortinho, e aí a gente já tinha, junto da, da sainha do balé, já tinha dentro da mochila um shortinho, porque se acontecesse na escola, a gente já trocava, já colocava. E aí tinha essa conversa com ela, inclusive algumas meninas com cólica mais forte, ela dizia, ó, oh, então nos dois primeiros dias você pode fazer tipo a barra e evitar um pouco o restante da aula, então tinha essa conversa, né? Uhum. Já eu não tinha tanta cólica forte, então eu avisava para ela que tava menstruada, eu colocava o short, mas eu queria fazer a aula inteira, sabe? Então uhum. eu acho que essas particularidades também são important
2: importantes e o professor, a professora abria esse espaço. Ah, é, com é. certeza. Teve professoras que, que vieram falar comigo assim, nossa, eu vou compartilhar esse post com as minhas alunas, sabe? Ai, Porque, nossa, ninguém fala nada, é impressionante. Mas isso é como a Marina falou, desde também de você como mulher, como mulher e você é, na família também. Porque quando eu fiquei menstruada... Ninguém me explicou direito o que estava acontecendo com o meu corpo. Só falaram uhum. que eu fiquei mocinha. O que, que significa uhum. ficar mocinha? Vamos falar o que significa ficar mocinha? Uhum. Né? Vamos falar o que envolve. O que, que é? Ah, acontece Sim. isso com o seu útero. Agora você pode produzir filhos. Vamos sentar e vamos falar com a pessoa o que está acontecendo com ela. né? Porque isso, isso vai refletir lá na aula de balé também.
0: Uhum. Nossa, eu lembro a primeira vez que eu fiquei menstruada. Para mim foi o fim do mundo. Nossa, eu fiquei mal, de chorar, assim, sabe? De ficar indignada com a vida. Como assim eu fiquei menstruada, sabe? Porque daí minha mãe também, tipo, ela até que me explicou, assim, eu não lembro direito, mas eu lembro de ser muito assim, ah, agora tu pode ter filho, sabe? Agora tu pode engravidar. E acho que eu tinha 12, 13 anos na né? minha primeira menstruação e eu morria de vergonha. Eu não deixei minha mãe contar pro meu pai. Eu não queria que ninguém soubesse, assim, ninguém podia saber. Meu Deus! E assim, nunca foi uma coisa... Que na minha família, assim, nunca foi uma coisa vergonhosa. Eu sempre soube que as mulheres menstruavam, mas eu não sei porque pra mim era uma coisa assim... Não sei, eu sentia muita vergonha e demorou muito tempo pra eu me acostumar com a ideia que... Ok, todas as minhas colegas, tanto no colégio quanto no balé, todas já estão entrando nessa fase, né? Todas estão menstruando também. E eu lembro, assim, que tinha colegas que eu contava, tipo, ah, porque eu fiquei menstruada, eu ganhei flores. E eu ficava, gente, que vergonha! Como assim? Todo mundo sabe que tu tá menstruada. Sabe? Ninguém pode saber. Fica quieta, sabe? A mãe
2: liga pra família inteira, né? Minha mãe ligou pra todo mundo pra dar notícia, gente. Sim, por que nossa. você faz isso com uma pessoa? A minha também. É porque, assim, é... É... Se a gente vivesse num mundo que tá evoluído Que isso não é visto como um tabu nem nada pra se envergonhar Tudo bem, não tem problema falar sobre isso Mas a gente não fala sobre isso E aí você ainda vai contar pra todo mundo que a menina menstruou
0: Exatamente É isso que eu ia falar agora Não faz sentido essa tradição de contar pra todo mundo, né? Porque é uma coisa, né, ainda difícil das pessoas conseguirem falar, aí a menina vai lá, menstrua pela primeira
1: vez e já querem expor pra todo mundo, ah, a fulaninha menstruou, Sim. ai gente. Tudo que a pessoa quer nesse momento é só alguém que chega e explica, né, como, Exatamente. Como, é que, como é que vai ser, e não usar como notícia, e às vezes até de forma, levando essa coisa da ah, a mocinha de uma forma pejorativa, né, que acontece é. também.
2: Exato. E, não, e no balé, principalmente, chegando lá, tipo, agora, o que, que você pode fazer para amenizar? O que é uma bolsinha de água quente? Ou se você gosta de tomar remédio, quais remédio você toma? Ou então, um figurino, hum. é, ou não só antes do figurino, né? Na, em sala de aula, o que você pode fazer? O que você pode usar? Existe isso, existe isso, existe isso. Não tem essa conversa, né? É, não é E a pessoa é. precisa saber.
1: Não, eu lembro assim, o que a Lu falou quando ela começou a menstruar, eu lembro que o meu foi bem tarde, assim, foi com uns 14 anos, e eu tava prestes a ir, né, pro Bolshoi, e, e assim, eu fiquei pensando logo em apresentação, eu fiz, imagina se algum dia vier num dia de uma apresentação, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que falar que eu não vou dançar. Eu fiquei pensando assim, com o o que é que eu vou fazer, meu Deus? E depois, como bailarina profissional, eu dancei num dia assim que veio no teatro. E eu ia dançar de figurino branco. Só que, né, meu era um Deus. outro ambiente, uma outra história, eu já conhecia o meu corpo, mas eu lembro assim de antes ter sido tenso. Uhum. Tá. Agora eu queria até perguntar
0: um, uma coisa pra vocês, assim, mais relacionada a. A experiência de vocês no balé e com isso, porque as duas têm experiências bem diferentes, né? A Marina, não sei com quantos anos começou a dançar, mas uh, fez a formação desde nova, né? E a Carol começou no balé adulto, né, Carol? Então, eu queria saber se vocês sentem alguma diferença... Ah, peraí, deixa eu formular a minha frase que eu me perdi. Uh, eu queria que vocês contassem um pouco da experiência de vocês em relação à menstruação e à dança pra gente ver, tipo, até as diferenças de como... As bailarinas adultas lidam com isso, como as mais novas, assim, lidam com isso, né? Quem tá desde, criança no, no, tá, tá desde criança no balé e daí cresce, daí menstrua já no balé e continua a sua jornada do balé, sabe? E de quem já entra no balé já menstruando, sabe? Não sei se dá pra entender. Sim.
2: Sim. Bom, eu acho que, assim, as bailarinas adultas naturalmente elas já sabem mais o terreno que elas estão pisando por mais que elas tenham inseguranças e não tenham tanta informação também porque, assim, eu conversei com pessoas e conversei já com, com bailarina adulta que tem medo de usar coletor que não sabe o que é um coletor Sim. E, e eu tive que explicar o que é, ela falou, não, eu e as minhas amigas são mulheres mais velhas, assim, então eu acho que a diferença é que a bailarina adulta já tá meio calejada nesse sentido assim, uhum. ela já não tem tanto medo, Tanta vergonha, ela já sabe os, os meios dela que ela usa, mas tem muita falta de informação, ela não sabe por exemplo, que a, a maioria não sabe que não tem, não tem só coletor tem os absorventes de pano, tem os discos é, tem agora obese e, e absorventes de algodão biodegradável Uhum. Enfim, tem várias alternativas que estão surgindo, que se você Calcinha tiver... Calcinha também, né? A, de...
0: Aquelas as calcinhas.
2: calcinhas Então, assim, se você tiver oportunidade, tiver condições tem muita alternativa. Obviamente a gente tá falando de pessoas que podem pagar uma aula de balé então uhum. elas podem também comprar sim. É, outros e testar outros tipos de absorvente É igual o ponteiro, igual a sapatilha de ponta, a gente. Tem um monte <risos> de coisa que você tem que testar pra ver o que funciona.
0: Nossa, eu nunca tinha pensado desse jeito. Verdade. É verdade.
1: É, na minha, assim, eu faço balé desde criança, desde, eu acho 3, 4 anos de idade, uhum. e eu nunca parei, então o processo, né, da chegada da menstruação estava é, na dança, né, no balé, no caso, e foi dos 14 para 15, então teve... Aquilo que eu falei pra vocês, né? A, meu Deus, e agora? Quando tiver uma apresentação e acontecer, eu vou ter que cancelar tudo, assim, na hora. E não, cancelo, não vou dançar. Eu fiquei pensando, sabe? Porque eu não, não conversava com outras bailarinas. Então, o meu primeiro medo, eu acho que não foi nem o processo, né? De saber com a absorvente, saber uhum. como lidar com cólica. Eu acho que a minha primeira preocupação foi justamente... E agora? Eu vou ter que parar de dançar quando eu estiver assim? <risos> Sim. Então... Depois, com o tempo, é que eu fui entendendo. E como a pessoa já tem né, aquela prática da dança, você não tá acostumado, já é, já é difícil pra uma adolescente, uma criança que menstrua, é você, no dia a dia, se acostumar com aquela com absorvente e, e testar. Então, pra alguém que já tava acostumado a dançar, sem aquilo, uhum. e essa, esse processo de descobrir o corpo e de adaptação, eu acho que é estranho, sabe? Eu lembro que eu ficava... Sem querer fazer adágio, sem querer fazer Grand Batman. Quando era aula de alongamento, eu ficava, meu Deus, e agora? Então, eu acho que teve que esse que processo. Eu é, eu ficava, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Não vou abrir. Porque é. senão todo mundo vai saber aquela história, né? Todo mundo vai Sim. saber, vai vazar, não sei o quê. Porque não tinha essa experiência nem na vida normal, né? Nem com a roupa, Sim. com a calça e quem dirá não é com a meia calça. Então, eu acho que é um processo meio assustador, assim, de início mas com o tempo, né, eu fui descobrindo também esses outros essas outras formas, né como os absorventes ou o coletor, e aí isso depois, né, já como bailarina profissional, isso Sim. assim, ajudou muito, porque mesmo depois de um processo de adaptação, eu ainda sentia falta, assim, sabe, quando eu tava no período eu ficava incomodada com aquilo ainda, né eu sentia que limitava, mas não era pelo período em si, mas pelo Tecnologias né, que a gente normalmente usa para conter né, esse fluxo.
0: Até foi bom tu falar porque eu lembro dessa minha experiência com a minha primeira menstruação e tal, mas eu não me lembro como é que foi a minha adaptação na dança. Eu realmente tava pensando agora e eu não lembro como foi. Também não lembro de conversar com as minhas colegas, né, que provavelmente eu não conversei também, foi um... E eu fui começar a usar coletor, acho que vai fazer um ano. E mudou a minha vida, não sei a de vocês, não sei se vocês usam também coletor Sim. menstrual que vocês comentaram. Mas uh... você sabe
2: que hoje eu hoje eu uso coletor para dançar para uhum. aula porque mudou muito minha vida é, e quando você acha o tamanho certo que tem tamanhos diferentes de coletor é importante falar isso, isso né também, depende do né? seu ciclo e quando você consegue colocar direito e tal você nem sente é muito seguro e às vezes que vazou alguma coisa foi muito pouquinho nada uhum. assim então mudou minha vida na dança principalmente para ir para praia também mas no dia-a-dia, dia, principalmente agora que o meu ciclo está mais forte, enfim, que eu troquei o hormônio que eu tô usando, não, 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 é, eu tô preferindo das calcinhas. O coletor no dia-a-dia dia, eu já não gosto muito de usar, Sim. não sei porquê. Ficou é, um pouco.
0: Bah, eu, eu nunca tive... Eu não gostava muito de usar o OB, mas na dança eu achava mais confortável, né? Antes de eu começar a usar o coletor. Mas eu tinha, um pé, eu tinha muito pé atrás com o coletor, sabe? Eu tinha vontade de comprar para experimentar, mas ao mesmo tempo eu, ah, imagina se eu compro daí eu não gosto, sabe? E daí eu dei muita sorte que a Fleury me mandou um coletor pra eu experimentar. E eu fiquei, gente, na hora certa, sabe? E, Sim. e tem muitas marcas que...
2: legais, né, já no mercado
0: Muitas, é Eu lembro que no início, a primeira vez que eu vi falar de coletor Foi na faculdade de dança, quando eu fazia Que daí tinha umas pessoas mais, assim Alternativas, assim, do que eu tô acostumada, né Assim, da, do meu convívio E era pessoas, assim, que procuravam sempre alternativas mais ecológicas, né E daí eu conheci uma menina que ela me falou do coletor E eu fiquei, gente, o que é isso? Como assim? Ela falou, nossa, eu já uso há dois anos E eu nem sabia da existência de coletor ainda, né Isso já faz uns... Credo já faz uns 5 anos. E eu fiquei, nossa, esse existe, né? E daí agora, acho que já tá bem mais comum do que era antes, né? Acho que a maioria das pessoas já conhecem, apesar de não terem experimentado, já conhecem a opção, né? Nossa, facilitou muito a minha vida. Muito, 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 muito
2: tem muito medo, tem muito preconceito também em relação ao coletor mas é muito disso, é muito de não discutirem de não mostrarem possibilidade de falar, uhum. de não falar o que a gente pode não pode usar, sabe em palavras cheias, enfim
1: sim é muito... é, e de saber também, né, que não nem sempre a primeira vez que você vai provar, vai experimentar vai ser uma experiência legal né, porque é igual a a relação que Carol falou, da ponteira, da sapatilha, você pode fazer o fit melhor do mundo, mas vai ter vez que não vai dar certo, que você vai ter que experimentar outro modelo, você vai ter que mudar a numeração, alguma coisa ali. Então, é a mesma coisa, né? Não é porque não deu certo, assim, de, de primeira, claro, tem pessoas que preferem outras formas, mas também tem esse processo de adaptação. E eu sou que nem Carol também, no dia a dia eu prefiro, mas eu não uso a calcinha, eu uso o absorvente... O que a pessoa lava, né? O de algodão. Sim, sim. E só, na, só quando vou dançar, viajar, ir pra praia, essas coisas que eu uso copinho. Eu, não, eu acho que é... Porque no dia a dia, o, o, a calcinha, o absorvente de pano, acho que você tem um, um contato, assim, maior e você fica acompanhando como é que tá o rolê. Sim. <risos> né? E sim. aí, no, no balé, você não quer acompanhar. Você quer esquecer que você tá naquele rolê. Você quer ter um conforto. <risos>
2: O copinho, ele segura ali não deixa nem descer, né? Então, é uma segurança maior em relação à calcinha. Em casa, eu, eu não quero sentir aquela... Não é que machuque não, tá, gente? Mas eu quero sentir mais livre. O copinho, às vezes, quando você vai tirar, você sente uma pressãozinha. Nada demais, uhum. mas uhum. você sente. Então, é, em casa, eu gosto de estar tá mais relaxada e deixar o fluxo ir rolando mesmo. Sim.
0: Nossa, o copinho, eu gosto que eu coloco e eu esqueço da existência dele. Claro que tem que trocar de tantas e tantas horas e tal. Mas, uh, nossa, tem vezes que eu... Meu Deus, eu tenho que trocar esse copinho, sabe? de Gente, eu tô menstruada. Preciso trocar, sabe? Sim. esqueço da vida, sério. E pra mim isso, nossa, foi a melhor coisa que, que já inventaram. Mas, uh, agora voltando pra questão da sala de aula mesmo, assim, que a gente comentou que é pouco falado, né? Uh, tanto entre as meninas quanto de relação de professora com alunas, né? Eu acho que, assim... Não é obrigação do professor de balé falar sobre isso com as pessoas, mas é muito importante, sabe? Porque tá, tá ali pra aprender balé, tu não tá ali pra aprender sobre a menstruação. Só que o balé é uma coisa tão do corpo e tão sobre a gente estar tá se sentindo confortável, né? Eu acho que, que isso afeta diretamente no desempenho da turma num geral, sabe? Não só de uma pessoa específica, sabe? E eu queria saber o que, que vocês acham de como é o melhor jeito de abordar isso, assim, tanto com as meninas mais novas ou até bailarinas adultas, né? Porque mesmo, às vezes, entre adultas que a gente já tá mais
1: acostumado,
0: às vezes é difícil de falar, né, pra algumas pessoas.
1: Não, é que eu vou falar, assim, da minha visão enquanto professora, né? Como eu tive essa experiência com a, com a Ludmilla dentro da formação, de falar isso com a gente, de que lá na Rússia, às vezes permitiam, né, que as bailarinas ficassem dois dias sem fazer a aula, é, quando elas precisassem nesse período, então eu meio que cheguei contando isso, né, pras minhas alunas, assim, uhum. sei lá, eu sempre comentei com elas, ah, eu já tô com cólica, então não vou mostrar muito, não sei o que, não vou fazer tal coisa, então quando vocês tiverem, vocês me avisam também, porque aí eu eu vou saber como olhar, né? Não vou ficar também infernizando a pessoa lá para que nem eu tinha uma trava de levantar a perna e fazer adágio quando eu tava menstruada. Então eu vou entender, eu já tenho alunos que também tinham essa trava, então eu vou entender quando ela estiver nesse período e não estiver uhum. fazendo aquele máximo, né? E aí isso não vai estragar a aula, porque você pode não usar o máximo da amplitude por conta desse incômodo, mas aí pensar em outra coisa. Então eu sempre conversava sobre isso com elas, é, eu acho que por ser assim, a gente tem uma relação né, aberta, elas também conversavam comigo, falavam oh, hoje eu vou usar o short, então eu acho que é a gente não tra tratar como algo especial como algo, meu Deus do céu, é algo de outro mundo mas eu acho que quanto mais natural a gente falar tá, sobre a nossa própria mistura misturação eu acho que é o, a forma, né, entre aspas, correta, de você tra tratar com naturalidade, as coisas vão acontecendo não precisa, ai, ah, vamos hoje sentar para fazer uma <risos> conversa sobre menstruação, tem alguns casos Sim. que é importante, sei lá trazer um projeto igual que a Carol fez e aproveitar essa iniciativa para poder iniciar uma conversa, né mas nem sempre você precisa fazer uma palestra na escola eu acho que o professor indo introduzindo aos poucos é tranquilo <risos> Sim.
2: É, então, é, como a Marina falou, eu acho que tem algumas situações que é importante, é, a professora aí, quando ela sabe que tá acontecendo algum tipo de situação, que alguma menina tá com vergonha, ou quando a mãe vem fala, e fala, e ela vê que tá influenciando um pouco na, no rendimento na aula, ou então quando uma menina começa a zoar a outra, sabe como é para adolescente né? Nossa, é um inferno. Sim. Então, eu Sim. acho que, dependendo de algumas situações, é importante comunicar, falar, é, chegar junto, ou a turma inteira, ou aquela menina. É, mas, às vezes, o professor é homem também, né? Então, daí é a importância das mães em casa também falarem. Uhum. Às vezes, a diretora da escola, talvez, ela pode ter uma abordagem. Acho que cada caso é um caso, né? Uhum. É, teve aquela professora que falou que adorou o meu material e que ia falar com as alunas, que ia passar, né? Sim. Mas... Nem todo mundo tem essa. Mas eu acho que o caminho da, da naturalidade é o melhor de todos. O Alexandre, por exemplo, é um professor homem. Mas ele fala com a maior naturalidade do mundo. Assim. Uhum. Eu, eu, as alunas chegam para ele naquela semana. Ah, porque você está se sentindo mal? Não, eu tô menstruada. Elas falam já com uma super naturalidade com o professor Sim. homem. Sim. Mas é porque ele fala, tá bom. E, e ele fala do shortinho. E tem abertura, short,
0: né? Tem abertura é, para
2: falar. Tem abertura e ele trata como uma coisa natural. Assim, tá com cólica por causa disso, precisa sentar, precisa parar, uhum. é, tá menstruada, tá fazendo aula de short hoje, tranquilo. Não é nem mais nem menos, é simplesmente um estado e é isso. E ele lida com aquilo normal.
0: É, eu vejo que, assim, a, onde eu faço balé, né, a gente tem, tipo, ah, durante a barra usa só colã, não usa sainha. Aí depois no centro, tá, usa. Mas a minha professora sempre deixa bem claro, ah, gurias... Só que ela fala assim, quem tiver mocinha pode ficar de saia, sabe? E daí, e já é uma coisa assim, tranquila. Ela não fica, ai, por que que tu tá de saia hoje, sabe? Tipo, já é um... nem precisa mais falar, digamos assim. Já é uma coisa estabelecida, assim, sabe? E eu lembro de uma história até que a minha professora que contou que ela passou por essa situação quando ela era cria criança, assim, adolescente, enfim, na escola que ela fazia aula que o professor era homem e ele era aqueles professores bem rígidos, assim... E as meninas tinham medo, sabe? Aquele professor que tu tem medo. E daí chegava pra ele assim... Ah, eu posso usar um short hoje? E daí vem aquela coisa assim... Por que que tu quer usar um short hoje? Ai, ah, eu tô menstruada. Tu tá menstruada? Sabe? Eu falo assim pra todo mundo ouvir. E daí a pessoa ficava até com vergonha de pedir pra usar o um short, sabe?
2: Como se fosse então, um crime. Você veio pra aula menstruada, não devia nem tá aqui, sabe?
0: Exatamente. É tipo assim... Como assim, sabe? E de uma forma assim humilhar a pessoa por uma coisa que nem deveria ser uma humilhação, né? Tipo assim, fazer a pessoa se sentir mal por uma coisa natural. E eu fiquei, nossa, claro que isso faz mil anos, mas eu imagino que, por mais que faça bastante tempo, ainda possa acontecer, sabe?
2: Ah, ainda acontece, principalmente com o um professor homem. Parece, Ou então, ou se ele não faz isso, uma brincadeirinha, uma humilhação, ele, ele lida como se tivesse ouvido uma palavra muito feia, uhum. e vira vir um robô e não sabe como lidar.
1: Quase um palavrão, né? Falou a palavra com M. Ai sim. Isso da assim, sainha, né? E do, do short, mesmo né, tendo essa abertura é, a cabeça, né? De pre-adolescente e tal. Ainda assim, eu ficava com vergonha, sabe? Quando era só eu, por exemplo, na sala. Uhum. Assim que eu cheguei, mas o engraçado é que depois, com o tempo, né? Que eu fui me situando com as meninas, vai meio que ficando todo mundo, né? Vai se regulando na turma. E aí, tinha um dia que tinha, assim, quase todas de sainha e de short. E aí, você se sente mais, uhum. mais acolhida. Sim, é bem isso. Sim, daí tá todo
0: mundo
2: dentro, fica, nossa! Agora, tá todo mundo tá igual. Bem.
0: É, eu e eu... Eu minha
2: sócia a gente, a gente mestrua junto. Bem coladinho, assim. Dois dias de diferença.
1: Ah. E é porque estão em cidades diferentes, né?
0: Exatamente. E agora, assim, eu queria mais uma. Eu sei que a gente já falou, né? Várias dicas, digamos assim. Mas, não sei, meio que contar a experiência de vocês da. Uh... Literalmente a pergunta, o que tu faz quando tu tá menstruada? Uh, para as meninas, assim, em relação também à apresentação, uh, porque por mais que, não sei, pra mim é uma coisa muito óbvia, mas pra algumas meninas não é. E, e às vezes elas vêm fazer essa pergunta por, porque realmente tem essa dúvida, sabe? Como que eu lido com isso? O que, que eu faço? E daí às vezes realmente não tem abertura pra falar com o professor, com a professora, ou até em casa, sabe? Então, não sei... Se vocês têm alguma dica de cólica, de, enfim, o que, que vocês fazem quando vocês estão menstruadas para dançar?
2: Olha, é, eu acho que assim, em relação a, a balé, né? Eu, geralmente, eu tenho faltado nos picos, no, no, no dia anterior que eu tô no pico da TPM, no primeiro dia, eu, geralmente, tenho faltado porque hoje, sinto muitas dores na cervical é. e na cabeça, dor de cabeça, porque quando é cólico, eu até gosto de ir. Mas, na cabeça, eu fico com muita pressão e tal, então eu me recolho, eu fico em casa e chá de camomila, bolsa de água quente às vezes quando eu preciso eu tomo um Dorflex uma, um remédio mesmo e é isso uhum. é, mas quando eu preciso me apresentar e não tem jeito, o coletor realmente mudou muito minha vida mas assim, eu entendo, eu sou super né, é, da sustentabilidade, eu, eu, eu falo sobre isso, inclusive em outros perfis meus, mas eu entendo que não dá pra ser o tempo inteiro super sustentável. Então, é, se você vai sentir medo de estar tá só com o coletor, você vai te fazer sentir mal, tudo bem, coloca aquele carefree mesmo, gente, aquele uhum. mote fininho, uma vez na vida não vai matar ninguém, né? Tipo, em então, minha apresentação, quando eu fico muito insegura, porque, porque esses colam, né, na calcinha. Sim. Então, eu prefiro esses eu coloco um mais fininho e o coletor e vou e nunca aconteceu nada
1: sim é eu já fiz o seguinte de quando eu não usava ainda né o coletor mas aí eu usava o ab na apresentação eu colocava também esses mais fininhos além do coletor e quando o fluxo tipo o a veio no primeiro dia e eu hoje tenho a apresentação que eu, geralmente né pelo menos o meu primeiro e segundo dia são fluxo mais intensos e aí eu colocava duas meias calças né e aí eu sentia sério sim eu já dancei com Nossa, duas nunca meias visto. calças a perna fica no anco assim mais evidência. mas dá certo e assim é... Eu me sentia, sabe, mais segura. Mesmo que, sei lá, caso vazasse, ia vazar pra tudo, né? Mas pelo menos a sensação, acho que se vazasse, eu ia estar tá dançando lá, me sentindo tão plena que eu não ia nem ligar, e só alguém depois ia me Sim. falar. Sim, é, eu acho que o negócio é a pessoa
0: se sentir confortável, né? Independente da dica que vá seguir, que não sei o quê, algum jeito que se sinta segura, né? Pra conseguir não pensar nisso enquanto, enquanto tu tá dançando,
2: né? É, nem que Sim. você coloque uma calcinha menstruável por baixo também, porque você pode pegar essas calcinhas, e tem opções mais fininhas hoje, porque você ainda se sente mais segura porque elas dão uma apertadinha, elas seguram ainda mais a parte da, aqui, né, do útero, que você, às vezes, tá mais inchada, ou enfim... Então, pode ser isso também, uhum. colocar por baixo do colão, por baixo do figurino.
0: Eu, agora eu uso coletor pra vida, pra tudo. Tu. Eu uso coletor pra tudo agora. Mas antes eu usava... Eu não sei, eu não, não tinha essa diferença que nem as pessoas falam Ah, o que, que tu faz pra dançar? Na, na vida, assim, eu era o que eu tava usando. Se eu tava usando AB, eu usava OB. Se eu tava usando absorvente, eu usava o descartável antes, né? Eu usava o um absorvente normal. E eu gostava mais de usar OB pra dançar, por me sentir mais livre. Mas eu nunca gostei do OB, sabe? Então, assim, eu nunca tinha me achado com nenhum dos dois, digamos assim. Em apresentação eu usava OB, mas não era o meu jeito Preferido, e só que eu me sentia mais confortável do que com o um absorvente. O que cola, esqueci. Porque absorvente. o absorvente
2: sempre pode sambar, né? E, e, e é... aparecer também. é um saco. Por isso que eu acho que o OB coletor, as pessoas se sentem, as balearinas se sentem mais seguras, porque pelo menos vai sambar pra fora da.
0: Sim, sim. Não. É, não. <risos> Só que eu tenho muita cólica, assim, sabe? Agora, assim, claro, depende do, do mês, enfim. Eu, quando eu tô com muita cólica, não adianta fazer exercício, sabe? Tem vezes que tu tá com aquela cólicazinha, tu faz exercício e parece que dá uma mexida no corpo, dá uma aquecida, até passa, sabe? Aí eu gosto de realmente ir pro balé e fazer, mas tem vezes... não consigo me mexer. Tem vezes que assim, bah, não tem como. Eu tomo remédio... Uh, nessas piores situações, tomo um banho quente, boto uma bolsa de água quente e fico na minha, assim, porque, bah, tem, tem dias que não tem como, né? E, assim, às vezes também tenho dor de cabeça, eu tenho bastante TPM eu fico bem bem enérgica.
2: <risos> é, e tem é, 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 fases, assim, que, tipo, ah, não sinto cólica, a dor nem tá tão grande, mas eu dou uma surtada na sensibilidade, uhum. ela escolhe, é uma caixinha de surpresa, qual que, que vai vir esse mês? É,
0: roleta É, exatamente Eu fico impressionada com quem não tem nada de... Tem gente que não tem cólica sim. Eu fico, gente, que sonho, eu queria, né?
2: Meninas que tomam anticoncepcional Quando você toma anticoncepcional, pílula, né? Por muito tempo, sim. ela começa a inibir os sintomas Por isso que eu parei de tomar e busquei outros métodos uhum. pro... Porque eu queria sentir mais é, Porque a pílula Parecia que eu não, não tava sentindo nada assim. Eu achei hum. meio estranho Tem gente que gosta e que bom Você tem que usar o que tem que funcionar pra sim, você Sim, sim mas no meu caso, eu queria sentir um pouco mais o meu ciclo, sabe? Eu queria entender o que tá acontecendo, sentir meu corpo, porque era a primeira vez que eu tava de fato consciente do meu ciclo. E aí me dava muito nervoso que às vezes eu sentia até um pouco de TPM e só saiu um negocinho marrom. E eu falava, meu Deus, eu não tô. O que não tá acontecendo? Malta. Não é possível. Aí eu troquei <risos> o método e vi que já tava demais aquela pílula e troquei pra, pro anel vaginal, que é o que eu uso hoje, que me permite, porque ele é muito. e muita gente não sabe que isso existe. Não é um método muito barato, é, mas você compra todo mês, tira e coloca todo mês e ele tem hormônio no anel. É igual botar um uhum. coletor, né? E o hormônio dele é local, então não, não chega aí pra corrente sanguínea, uhum. igual a fila, enfim. Então ele, Nossa. Não, ele não é tão violento hormonalmente.
0: Passado eu não conhecia. Eu conhecia, mas bem por cima, assim, não sabia como funcionava, sabe? Eu só sabia que existia mesmo. É bom até, é bom saber, né? São Opções, enfim.
2: A gente tem que saber das opções. Tem, tem injeção.
0: É, porque geralmente tu vai no gineco, assim, claro, depende muito da gineco. E já te empurra a pílula direto, né? Nem pergunta, ah, toma a pílula, toma aqui, sabe? E às vezes tu nem sabe os efeitos colaterais, nem sabe o que que, né, pode acarretar na tua vida, no teu corpo. E, enfim, é bom a gente sempre pesquisar e, e perguntar pro médico mesmo, né? Ai, o que que eu posso tem outras opções, tipo, vai ter Sim. outras opções, pede pra ele te explicar todas, então ele tá aí pra, pra isso, né? Ah, isso é uma
2: crítica que eu faço também, porque eu fui saber do anel vaginal com uma amiga, nunca nenhum ginecologista falou isso pra mim. Por que que os médicos e as médicas não estão falando isso pras pessoas, gente? Sim. Por quê? Porque...
1: <risos> Pois é, e a minha, assim, a, a médica, né, que eu vou, eu considero ela uma pessoa aberta. Mas, realmente, às vezes eu acho que fica muito naquele, no que é tradicional, no que todo mundo já usa. Então, assim, ah, já é aquele caminho conhecido, né? Então, eu realmente não sabia da existência disso e agora eu fiquei super curiosa. Aí tem tá a importância da gente conversar
0: com as pessoas sobre isso, né? Conversar com as colegas, com as amigas, enfim, porque, enfim, a gente fica sabendo de muita coisa e... Enfim, cada uma tem o seu jeito, acho que, de lidar. E, às vezes, a gente não conhece, né? Tipo, ai, uh, toma um banho quente. Tem
1: gente que, às vezes, não, não sabe. Simplesmente não sabe, porque nunca aprendeu, porque nunca... É, geralmente, assim, quando eu tô, né, nessa, nesse período pré-menstrual eu penso, né, nem sempre eu consigo porque eu amo café <risos> mas eu tento diminuir também porque aí eu percebo que quando, né, assim principalmente quando você tá, né, na ativa dançando, é, quando você não muda esses hábitos, quando tá chegando o período, vem assim te derrubando, quando você já se prepara previamente pra aquilo, né, principalmente, sei lá se você tem uma apresentação em breve e vai meio que coincidir você se preparar na alimentação Nessas reduções de algumas Sim. coisas Ajuda a ser mais tranquilo né? Ser um pouco
2: menos pior É, eu ia falar Sim. isso também de alimentação Você precisa comer diferente Se você tem muitos sintomas de menstruação Porque o seu corpo tá passando por um processo diferente Sim, eu precisava então, tomar vergonha na
0: cara E fazer isso, porque <risos> eu tenho muitos sintomas E eu não cuido da alimentação Nesse sentido E agora que a gente falou disso, de alimentação Até me lembrei de uma coisa bem importante De, acho que, te falar Porque muita gente não sabe Teve uma época que eu parei de menstruar e, claro, a primeira coisa que a gente pensa, meu Deus, engravidei, mas não era isso. Era, eu tinha emagrecido muito porque eu tinha começado a tomar uma outra medicação, nada a ver com uh, menstruação e tudo, e eu emagreci muito naquela época, muito mesmo e eu parei de menstruar, e eu não sabia por quê, não sabia o que que tava acontecendo que bem na época eu comecei a ir pra academia, eu fui na academia e daí fez fizeram a avaliação física e a minha gordura tava muito abaixo do, não é do normal mas assim, do indicado, digamos assim eu não lembro hum. agora quantos por cento que eu tava se era 12%, eu sei que era pra mulheres era baixo assim, né, porque a mulher tem que ter gordura no corpo pra questão hormonal ali pra menstruar, e eu lembro que quando eu fiz a avaliação física, e daí a mulher me perguntou, tu tá menstruando? Não, não tô. Tu sabe o que, que pode ser, né? Eu já aproveitei para mim perguntar e ela falou, não, é que tua gordura tá muito baixa. Mas que bom! Ela falou assim, ai, mas que coisa ah. ótima! Eu falei, eu fiquei, eu fiquei meio em choque, assim, porque pra mim não era uma coisa ótima, sabe? E daí ela falou assim, ai, mas é o que toda mulher quer, parar de menstruar
2: e, e ficar magra, não sei o quê e eu fiquei... Gente, olha isso! <risos> Primeiro, antes de tudo, se você tá inchada demais, pode ser a sua pílula E não a menstruação E uhum. a barriga inchar um pouquinho é normal, gente Dois, três Sim. dias você não vai morrer por causa disso Mas se você tá muito inchada, o meu peito inchava muito E enchia de nódulo e doía muito por causa de pílula uhum. E assim eu respeito muito pessoas que não querem menstruar Eu tenho amigas que fizeram procedimentos Sim. para não menstruar eu respeito Mas eu sou uma mulher que eu queria menstruar Eu chegava, eu cheguei no ginecologista e falei Eu não quero mais tomar pílula porque eu quero menstruar Eu quero ver meu sangue Eu quero Entendi. sentir TPM e sentir que eu estou menstruando Quero
0: passar por isso
2: Eu quero passar Sim. por isso e, Então, assim, é muito feio generalizar desse jeito, cara
0: Sim, eu fiquei... Não, e, eu... e ela falou assim como se fosse uma coisa maravilhosa eu estar magra daquele jeito. E não era. Gente, eu tava magra porque eu tinha começado a tomar uma medicação pra depressão. Eu fiquei com a... Eu fiquei assim... Moça... É, sabe é o é é que você tá passando por aquilo, né? Exatamente! E assim, tá ok, daí eu fui na gineco, conversei e tudo, eu fiquei realmente um tempo sem menstruar até eu voltar ao normal, digamos assim, ao, né? Mas assim, então... E muita gente não... Eu não sabia que era por isso que eu tinha parado de menstruar, sabe? Eu fui ficar sabendo, enfim, conversando e tudo, mas acho que é importante até se dar conta disso. Então, assim, eu, eu tava magra de um jeito não saudável, sabe? E isso afeta em tudo, assim, no nosso desempenho na dança, mas também hormonalmente, enfim, no nosso corpo. E é, e é bom a gente escutar os sinais, né, do nosso corpo, assim. putz eu parei de menstruar, eu não fui atrás pra saber o que, que era, sabe? Isso pode
1: até ser visto dessa então... forma, né? Uma pessoa, ai não, é, eu, eu também já passei por isso. Eu já fiquei tipo, dois anos sem menstruar, pois é. No período Meu que eu tava na escola Deus. de formação, né? Então, a taxa também de gordura baixa... Eu nunca fui da, da turma que tinha a taxa de gordura mais baixa. Tanto que eu sempre estava com, né, acima para as escolas. Mas, é, normal, para uma pessoa normal, eu tava com a taxa baixa. Então, eu passei dois anos e também por conta da, do fluxo, né? De atividades e tudo mais. E, às vezes, você se depara com pessoas que estão, né, nessa situação também, e façam, ai, fazem, ai, que ótimo, ainda bem, não sei o quê. Mas isso acarreta muitos problemas, né? Tinha uma amiga minha que ela... Muito, é. Ela tava muito magra e ela também tinha, a menstruação tinha parado. E aí ela passou muito tempo dessa forma e também, né, emagrecendo ainda mais. E aí uma médica chegou pra ela e falou, olha, se você continuar dessa forma, porque sua gordura tá muito, muito, muito abaixo... Você, quando quiser uhum. ter um filho no futuro, você não vai poder. Então, é uma coisa, assim, que não é só um período, sabe? Isso pode afetar a sua vida inteira. E, e não só, né, no início da, da pessoa querer ter filho ou não, mas em, vai, na sua saúde. <risos> Várias coisas afetam. Então, não normalizar isso. Realmente buscar o que é que tá causando e uma solução.
0: É, é porque no meu caso, né, no teu caso também era por causa da gordura Mas tem outros motivos que podem te levar a não menstruar, né E pode ser, enfim, alguma coisa que tem que ser investigada
2: Inclusive alimentação, porque é. eu conheço casos de, ah, de meninas assim Quero é, passar pro veganismo, mas não foi no nutricionista, não se informa direito Sei lá, come só batata frita, tô chutando Parou de menstruar Sim. Porque você tem que equilibrar tudo Certinho. Uhum. O que, que o meu corpo precisa? Como eu vou equilibrar o que eu vou tirar? E aí, o seu corpo continua funcionando. É, é. A menstruação, ela é um grande guia também, assim, pro uhum. que tá rolando no seu corpo. Até porque quando você tem uma TPM mais violenta, pode ser reflexo de alimentação, pode ser reflexo do estresse que você tá vendo na sua vida. Sim. Então, ela é um guia muito bom pra gente também.
1: Eu ia falar isso do estresse, porque é, de vezes, assim... Hoje em dia, ela é mais regulada, né? Minha menstruação. Mas quando eu tô, assim, num pico de estresse, aí atrasa. Aí eu já observo... Às vezes, a pessoa tá tão estressada que não percebe que está estressada ansiosa. Sim. E aí, quando atrasa, quando você vai olhar lá e você faz o que, que aconteceu esse mês. Aí você vai analisar o que aconteceu nesse mês. Meu Deus, é, foi por isso. Então, é, realmente, eu
2: também caro como um guia. Eu Sim. já pego um chá de canela e vamos, vamos descer, minha filha. Mais, já tá, tá na tá, hora, tá... já tá na hora. Tá esperando o quê? Então, Sim. Toma esse chá logo. Uhum. Não dá pra ficar. Ela fica aqui, ó. E vem Sim. tudo pra cabeça, né? Pra cabeça e pra lombar.
0: Já! <risos> Ai, gurias, eu amei o nosso papo. Eu achei que foi, além de ser mega informativo, achei que foi gostosinho, assim, da gente falar sobre isso, né?
2: E... Sim, três, três baratas.
0: É, gente, a graça a de Deus não foi na minha casa. Porque se tivesse sido na minha casa, eu ia ter que cancelar o episódio de hoje. Vocês não têm razão. Mas, enfim, gurias, eu queria agora, só pra finalizar, né? Que vocês falassem, uh, tipo os arrobas de vocês, para o pessoal seguir. A Carol tem um milhão de arrobas, assim, falar de todos os seus projetos, para todo mundo conhecer, tá? Enfim, para o pessoal seguir lá. E daí pode falar um pouquinho de cada um, sabe? Pode começar, Carol, que a lista é extensa.
2: Bom, é o Meia Ponta, que é o primeiro de todos, que é Minha Vida de Bailarina Adulta. eu falo muito de nerdices de balé clássico, porque eu sou apaixonada por balé clássico. Eventualmente eu falo de outras coisas também. É, pra quem se interessa sobre sagrado feminino misturado com balé, eu tenho o perfil Bailarinas da Lua, que fala, aborda também muito sobre os ciclos e a gente tem uma irmandade muito bonita, da qual a Marina também faz parte. E esse de balé o que mais que tem? Tem o Carol Ancelotti, que é o meu perfil de fotografia de dança. Uhum. Então agora eu tô postando muita foto lá, que eu tô acompanhando essa temporada do Municipal, então em curso de fotografia de dança, carolancelante. Ah, tem a Aurora! Eu ia falar, ah, tem a Aurora? É. tem. Eu tava sentindo falta. Vai lá, fala. Aurora. Não deixa Gente, de fora, tenho... não
0: deixa
2: de fora. É muita coisa. Eu tenho uma revista de balé clássico de repertório. Os temas são inspirados em balé de repertório, chamada Aurora. Então, arroba Aurora Fairy Tale que é contos de fada em inglês. Vocês uhum. encontram. E vocês podem é, comprar e apoiar a causa Animal, que é uma causa que a Marina também ajuda. <risos> e então, comprando a Aurora, você ajuda a campanha para deixar.
0: Ai, que legal. E tem a escola bailarina criativa também,
2: Carol. Tem, que é o perfil Obrigada.
0: Somos é alunas, inclusive.
2: Com a Adriele, do mundo Eu e o Adriele, a gente tem essa escola. Na verdade, o bailarina Criativa é um perfil informativo sobre criatividade uhum. no balé, né? Mas a gente tem a escola que rolou esse ano inteiro, que vocês duas fazem parte. Tem esse perfil também. Acho que agora eu falei tudo. De balé, acho que eu falei tudo.
1: Eu acho que foi tudo também. Então, eu tenho o meu Marinacarneiro.balé, que é o meu perfil, né, eu digo que é o perfil pessoal de balé, porque é a Marina é artista, bailarina, estudante de arte, que fala ali, né, atravessada por todas essas facetas. É onde eu compartilho, né, sobre os meus trabalhos, mas também sobre as minhas inquietações, porque eu acho que eu só estou no balé hoje por conta dessas inquietações, por conta das teimosias, porque eu acho que se não fosse isso, vocês não iam estar me vendo aí de, de sainha e colando. É, e tem o meu projeto, né? O balé do zero ponto online Que é a minha escola de dança online Que não é só, né? A escola de dança, mas esse... Quase dois anos que ele existe, eu tenho feito eventos online, né, voltado para o balé adulto, desde eventos gratuitos que Carol já participou <risos> como palestrante, até eventos pagos que a gente também reverte, né, para causa animal. E agora com um novo projeto, né, que é um grupo de estudos para bailarinas e professores, é, que eu estou aí. Então são vários projetos em um só. Então vocês podem me acompanhar nesses dois. <risos>
2: Ah, Fala de é mim, mas tem, ó, tá um
1: monte aí uhum.
0: também.
2: Aquariana, aquariana é. Nossa, aí, as
0: ó. duas aí. Com um ascendente em gêmeos, cada hora tá indo. <risos> ah, é ascendente gêmeos? Eu sou geminiana, com ascendente em Libra. Por eu isso que gente tá pediando um toda. podcast. Uhum. É, exatamente, porque eu preciso de mais lugar. Não basta YouTube, Instagram, tem que ter mais lugar pra eu falar, entendeu? Falar com mais pessoas. <risos> pois é, as
1: três aí. <risos> Juntou, casou bem
0: aí <risos> Os mapas astrais fecharam Ai, gurias, tô muito feliz Obrigada por aceitarem o convite Queria pedir pro pessoal também seguir lá no Instagram O Balena Real Podcast para vocês acompanharem lá E comentarem nas publicações Tudo do, do episódio de hoje E é isso, gente Um beijo para vocês e... Um beijo, gente, muito obrigada, Lu beijo. Adorei o
1: convite Obrigada Amei, amei. Um beijo, muito obrigada